0: Det ska vara till det första avsnittet av Officeren som försökte rädda Le Havre. Niklas, vi har ju pratat lite om uh, D-dagen ganska nyligen. Ja, precis. Vi om Mullbergshamnen och sådana grejer. Och ja, nu ska vi då gå vidare på nästa steg för nu ska vi prata om Leavre. Ja. Och det är ju i norra Normandie som det mm. ligger. Ah. Och uh, D-dagen har vi pratat om uh, och där lyckades man upprätta ett fäste och sen långsamt mm. mala sig framåt. I landsting i stränderna i de ligger ju som en bukt och nordöst om de här då vid Sänsmynning mm. på norra delen av myning, där ligger hamnstaden Le Havre och det var en betydande hamnstad, den var näst störst i Frankrike och det var en stor hamn som både tyskarna och allierade var intresserade av, av naturliga skäl. Så när vi pratar om hamnarna så, ja. hamnar så hamn? berörde det där med hamnar. Då. Och under maj 1940 tyskarna intog i Frankrike och då anlände mängder av flyktingar, även från Holland och Belgien, till Le Havre för att försöka ta sig ut därifrån. Så det var ett stort lämmeltåg av flyktingar som kom dit. Och det här var samtidigt som evakueringen av Dunkerque som Le Havre började bombas av tyskarna. Och tyskarna hade order att bomba alla hamnar som kunde evakuera utländska styrkor. För det fanns ju fortfarande i Frankrike som drevs ja, ut då med den stora evakueringen i då till exempel. Och samtidigt så påbörjas en evakuering från Le Havre och då är det söderut för då är man på väg ner mot Bretagne. Så det, med, just tyskarna just trycker ju eh, flyktingarna framför sig ja. i takt med att de drar sig söderut. Men nu var det så här att eh, där ligger Le Havre lite dumt till för järnvägen från Le Havre, den går inte söderut, den går in mot land. Och mm. det är där tyskarna är. Så man kan inte använda tåg. Och då tänkte man så här, men man, hur tar man sig över sen då, om man ska söderut? Då var det så här att Leavre och Rouen, mm. heter det Rouen? Den
1: ja, jag är inte, ingen expert på franska men ja, ja då, då var
0: det så här att Leavre och Rouen de var, låg lite i fejd med varandra de här två städerna för de var båda hemstäder. Mm. och Det gjorde att de hade aldrig kommit överens om att bygga en bro över, över Seine. Och utan istället så körde man färger fram och tillbaka över sän vid mynningen där. Det. Och det var ju det som blev problem. Att hade du haft en bro, då ja. hade den här evakueringen vid Lööv gått mycket smidigare. Ja. Nu gjorde det inte det utan nu var det färjor med, mm. med mängder med folk och mm. som översteg färgernas kapacitet.
1: När fick oförutsedda konsekvenser kan man säga.
0: Ja. Jo, det var ju mm. faktiskt det som hände då. Men vi pratar ju om maj 1940 då, 9 mm. juni, då är Lev fortfarande i franska händer och franska militären beordrar att oljeraffineriet ska förstöras oljan och raffinaderiet inte faller i tyskarnas händer. De sätter eld på anläggningen och rökutvecklingen är så kraftig att invånarna upplevde det som en solförmörkelse i stan. Så mycket rök var det och det var så kraftig rökutveckling att temperaturen sjönk i stan för att röken skuggade solen och...
1: Ja. Då, då är röken tät.
0: Då är det tät rök, ja. mm. I Läv var det förvirrat under den här perioden, för man visste ju att tyskarna är på väg in. Och de som var offentligt anställda, de hade redan evakuerat, de hade stuckit. Så när det började brinna i samband med tyskarnas bombningar, då fanns det ingen brandkår kvar som kunde släcka. Och då kan man tycka, vilka svin det är som sticker? Och lämna civilbefolkningen i händerna på det här. Men det var, det, så, så var det inte riktigt för att eh, av bombningarna så hade brandkårens utrustning redan förstörts. Så de hade ändå inget.
1: De hade att inget att släcka med. De hade
0: inget att släcka med och då tyckte de att det är lika bra att vi, vi sticker.
1: Mm.
0: Och sen var alla butiker stängda så det gick inte att få tag på mat. Och det hände att invånarna plundrade butiker och andras hem då. Tomma hem för att få tag på mat. Och även nationalgardet hade stuckit. Så det fanns ingen som kunde hindra plundringarna heller, utan det här är verkligen en stad i, mm. i förfall när alla civila funktioner, eh, alla myndighetsfunktioner försvinner. Då blir det ju anarki. Va? Men grejen var att hamnen var ju fortfarande i drift och där kunde man ju fortfarande evakuera. Och det var det man höll på med nu, evakuering, evakuering, evakuering. Och flera fartyg skickades dit för att hjälpa till med evakueringen. Det här är 11 juni, skickar man dit kryssningsfartyget General Metzinger, det skickas dit mm. för, att, för att ta med sig flyktingar. Men det bombas sönder och tyskarna i hamnen. Mm. Sen kommer det ett belgiskt fartyg och det väntar på att få komma in i hamnen. Då bombas det och sänks, mm. Då måste inte det använda. Sen det brittiska linjefartyget, The Bruges, det betyder väl brygge? Mm. Brooks är brygge på engelska för mm. mig det håller precis på att lä lägga till i hamnen för att ta emot flyktingar då bombas det och sänks så att den här evakueringen är stelt och det är mm. alltså soldater och civila som mm. är på väg ut men det finns ett fraktfartyg som heter NIOB mm. det lyckas lasta ombord 800 flyktingar och lämna hamnen problemet var att NIOB det var egentligen en fraktbåt och den hade inte hunnit tömmas på sin last innan den kom till Leavu Lasten var ammunition och sprängämnen. då. <laughs> så de kör in i Leav och lastade med ammunition och sprängämnen. På med 800 flyktingar. Och sen utåt då. Sen efter två timmar till sjöss. Då blir de upphunna av tyskarna. Som bombar Niobe. Och den träffas. Och exploderar. Ute i kanalen. Av över 800 passagerare. Plus besättning. Så överlever bara 11 personer. Mm. Och just Neo den är lite intressant för det gick många rykten om det här fartyget efter kriget, just sänkningen av Neo För det sades att många av flyktingarna de kom från Nederländerna och Belgien att de hade med sig mycket diamanter för diamanter är ju värdefulla mm. och lätta att bära med sig och då förutsatte man att det, men det var nog mycket belgare som mm. kom från Antwerpen och sånt som hade diamanter mm. med sig. Och det här ryktet om att det fanns diamanter ombord på vraket Neo det levde ända fram till år 2002 för då gick dykare ner och gick igenom hela vraket och de hittar ingenting annat än gammal ammunition. Mm. Men vem vet? De kanske inte hittar diamanterna. Det kanske Nej, ligger precis. en skatt på havets botten utanför, ja. utanför Leav i vraket Niob. Mm.
1: Eh.
0: Det brukar vara som en del flyktfartyg
1: som används till, till exempel de tyska som eh, 1945 på Östersjön Det har också gått sådana rykten om skatter ombord och så vidare. Och där ser man att tydliga spår har dykare hittat av plundring i vissa vrak att man har skurit ut Delar av skrovet för att komma in från sidan och så.
0: Det här borde vi nästan titta på i ett enskilt avsnitt. Men det här med mm. fascinationen för skatter från andra världskriget. Mm. Redan nu pratar man ju om ett eh, nazitåg i Polen som ja, är fullt visst. med guld. Idag och... ja, sen... var det en
1: sjö i Alperna som skulle vara full med nazistiska guldtacker och i många år. Ja. Topplits och...
0: och sen sjön vid Karin Hall. Ja, det, ja, ja, där hade man väl Där har man ju faktiskt där, hittat. Där hade man ju dumpat ja, konst.
1: Där har man ju hittat gamla skulpturer då, som man har bärjat och återbördat till sina ägare. Mm. Så, så att det är ingen rök utan eld, men sagorna är väldigt eller legenderna är väldigt överdrivna om de här skatterna. I want to Absolut, jag vill bli, precis. precis som det polska guldtåget. polska guldtåget. Det tror jag på när jag ser det. Ja, precis. Vi får väl se. Men, Men det kan vi återkomma till faktiskt Pol där framöver och se hur
0: det går. Med det polska guldtåget. Ja, så, ja, spännande. Hur som helst, nu är vi framme vid 13 juni 1940. Och då rullar de första tyska förbanden in i Le Och vid det laget då har hela 26 000 franska soldater och 11 000 soldater från andra länder lyckats evakueras från Le så då ska man då mäta eh, mm. om det var en lyckad evakuering eller inte så får man väl ändå säga att det var... Att få ut 37 000 trupper är ja. ju ganska bra.
1: Man får ju tänka på att det var mot alla odds också för att det fanns inget luftvärn att tala om Willi-Avr heller utan där hade, hade luftvart för fritt spelrum i stort sett mm. i, i luften ovanför och kunde göra som de ville. Eh, riktigt så enkelt var det inte vid Dunkerque där den stora... Militära evakueringen skedde för där fanns det ju både brittiskt flyg och uh, luftvärn på marken. Mm. Mm. Så det, om man ska man jämföra det så kan man ju säga att det skedde med betydligt mer mot alla odds i
0: För den var mer oskyddad. Ja, precis. Precis, men nu har tyskarna tagit över stan från 13 juni mm. 1940 och framåt. Och då blir det ju ockupation med allting vad det innebär. Och det fanns en aktiv motståndsrörelse i stan precis som i många andra franska städer. Som sig bör, ska man väl säga. Vi har ja. sett några tv-serier och filmer som handlar om le existence. Ja, just det. <laughs> och det är ju också en separat historia när man pratar om franska motståndsrörelser. För där finns det ju också mm. mängder med historier som vi inte ska gå in på här. Ändå, Leav hade varit utsatt för jättekraftiga bombningar i juni 1940 av tyskarna. Och sen började man då bygga skyddsrum i stan. Och det var faktiskt något som man hade saknat dessförinnan. Så Det var väldigt oskyddad på det viset. Men nu börjar ju de allierade bomba stan istället. Under kriget. Och det största skyddsrummet som finns att tillgå i Leavr under andra världskriget. Det är egentligen inte ett skyddsrum utan det är en tunnel. Som heter tunnel Genér, Alltså Genér, mm. j e n n e r J-E-N-N-E-R. Mm. då på svenska. Och den skulle förbinda nedre delen där hamn och centrum ligger och sen finns det uppe på en klippa blir det som andra delen av stan ligger så det är en höjdskillnad och för, för att förbinda de här skulle man då bygga en tunnel och det fanns gamla planer på det men man hade aldrig kommit till skott. Men hur som helst, man påbörjade här i slutet av 1941 att bygga den här tunneln och då tänker man så här att då förbinder man två delar av stan och under tiden som konstruktionen pågår går den att användas som skyddsrum. Mm. Och sen när tunneln är klar, då kan man fortfarande använda den som skyddsrum, plus att man då har vägtrafik som förbinder de här två delarna. Men det, det var det om gennetunneln. jag kommer komma tillbaka till den. Under kriget, precis som du var inne på, så blir Le Havre en del av Atlantvallen, och tyskarna fortifierar stan så mycket de kan, och då kallar jag den förstung Le Havre. Betongvärn och
1: inställningar mm. och allt möjligt.
0: Ja, och sen anlägger de även en bunker i hamnen för sina mm. snällbåts, mm. S-båts. Ja,
1: motortorpedbåtar, ja, modell britt, större. Ja, och
0: britterna kallar de för E-boats. Mm. Och I står där för enemy. Mm. Och det här, de här båtarna, det var små snabba båtar, mm. eller små små. Mm. De var 33 meter långa och mm. vägde runt 80 ton. Ja. Men de, de hette ju snällbåt. Ja. Snäll betyder ju snabb. Mm. Och Precis. de gick alltså över 40 knop eller uppåt, ja, 80 km mm. timmen. Ja. Och det är snabbt.
1: Det är snabbt alltså. Och de, de var ju en motståndare att räkna med i kanalen alltså för all sjöfart.
0: Mm. Och det var inte bara det att trots att var små, kriget, de var inte bara mm. ute och reka utan de, Nej, de, de, var, de var inblandade i De var välbestyckade. Och eh, under kriget så den här typen mm. av båtar, de sänkte över hundra handelsfartyg, flera mm. örlogsfartyg och en ubåt. Mm. Ja. långt uppe efter brittiska kusterna dessutom mm. så gjorde de räder.
1: Och ställde till bekymmer under övningarna inför D-dagen också. Gjorde de en famös historia som vi kan återkomma till.
0: Och det var också sådana här S-båtar. Mm. Fast från Tjabog som mm. var först med att angripa invasionsflottan på D-dagen. Mm. För de såg ju flottan komma och då stack de ut med sina snabbbåtar, Men när de såg armadan som heter dem där i världens största armada uh -huh. genom tiderna uh -huh. när de såg den här, då körde uh -huh. de bara så nära så att de uh -huh. kom inom torpedavstånd uh -huh. avfyra sina torpeder och sen vände uh -huh. de och stack vi måste sticka och hämta fler torpeder <laughs> we're gonna need a bigger
1: boat <laughs> ja precis just det men, för historien här. Ja. Ja, har jag berättat
0: mm. lite om vad som pågick under kriget. Och sen är vi framme vid 6 juni, det dagen. Mm. Invasionen sker ju i bukten söder om Leavre. Och närmsta mm. landstigningsstrand, den är tre mil sydväst om Leavre. Det är mm. sword, är det väl den mm. som ligger längst. Det. Eh, till höger då. Och de allierade kommer ju i land, men framryckningen går ju trögt. Mm. Man har ju förskransat sig och har ett brohuvud. Men det sker ju inga större genombrott på grund av hårt motstånd. Nej. Utan det är väl 1. augusti man börjar komma...
1: Det är augusti som man kommer ut ur från Le bocage alltså de här buskterrängen eller vad man ska kalla det då, med häckar och så vidare i Normandie och kommer ut på den öppna slätten då och kan rulla på med, i full fart med stridsvagnar då, och sina motoriserade kolonner. Samtidigt vill Leavr så står det en fulltalig tysk armé, för fotgivär och gör ingenting medan grannarmén den sjunde med armé, tyska armén då, slåss för glatta livet mot de allierade invasionsstyrkorna. Och den stod kvar där, vecka efter vecka, vid Calais och Le Havre, Just för att uh, tyskarna i det längsta väntade sig att den allierade huvudinvasionen skulle ske där.
0: Det var länge man det trodde att det var en diversion ja, med invasionen i det
1: fanns en, spök en spökarm i sydöstra England som fejkade en stor invasionsstyrka och leddes av Patton i flera veckor då innan han skickades över till Normandie och tog befälet över tredje armén. Så ledde han den här spökarmen som bestod av upplåsbara stridsvagnar och och allt möjligt då, och fejkad radiotrafik allt som skulle lura den tyska underrättelsetjänsten och spaningen. Så att de blev ju bunna där ganska länge allt för länge.
0: Precis som du sa, det var i augusti. De började mm. röra på sig och nu börjar man ricka mm. framåt. Och redan innan kriget så hade fransmännen byggt försvarsanläggningarna som tyskarna tog över i juni 1940. Och sen förstärkte tyskarna stadens försvar ytterligare. Och man anlade flera kanonbatterier. Ett placerade söder om stan på andra sidan Sänsmynning. Mm. Och den var bestyckad med 155 mm kanoner från Krupp. Och planen var att de skulle skydda Havre västerut- och de här bunkrarna som ligger där, de finns kvar i ganska gott skick, minus kanonerna då. Och just det här batteriet, det förlorade tyskarna till britterna vid det dagen. Och britterna kom över kanonerna i funktionsdugligt skick. Och från de här kanonerna är det bara sju kilometer till Leavre. Så britterna kunde redan då börja skjuta mot Leavre från det här gamla kanonbatteriet som de hade tagit över. Och för att sätta stopp på den här beskjutningen, då skickas tyska attackdykare dit den 23 augusti. Och överleutnant Pryntsson, ledde det här lilla förbandet, han, han hade med sig sju man. De tar sig land från små motorbåtar, bara hundra meter från det närmsta batteriet. En av männen de har med sig har jäkligt bra koll på batteriet. Så de lyckas smyga in utan att bli upptäckta av de brittiska vakterna. Och de placerar ut sprängladdningar i kanonrören och hålar in i bunkrarna och placerar laddningar i ammunitionen. Och de lyckas smyga ut oupptäckta, smäller av sprängladdningarna och det blir en väldigt framgångsrik rädd. Bara åtta man kunde slut hela det här batteriet. Så från den 23 augusti så gick det inte att skjuta på Leavre från det här kanonbatteriet i alla fall. Men nu kommer vi fram vid september. För 2 andra september, då kommer britterna fram till Leavre. Leavre är nu omringat. I stan där, där sitter den tyska överbefälhavaren, överste Hermann Eberhard Wildemuth. Och britterna planerar att ta staden. Och Wildemuth, han är en officerare av den gamla stammen. Han har fått två järnkors i första världskriget och två till redan 1939. Och sen han fick han ridda korset 1942. Så han mm. har varit med en... Välbehängd en, man. Han har varit med mm. en del. Mm. Och Wildemuth, han har ju mm. som sagt varit med, han är erfaren. Han vet ju vad som kommer att ske nu. Mm det är ju ingen tvekan om vad som Nej, kommer att hända va? men han har fått order av Hitler han ska hålla staden till mm. sista blodsdroppen det är orden och den tänker han ju följa men problemet är att det finns fortfarande mängder av civila i stan så han förstår ju att mängder av civila kommer att stryka med om britterna sätter igång med ett stort anfall så han kontaktar den brittiska befälhavan och begär att de civila ska få evakuera innan britterna anfaller britterna vägrar de säger att befolkningen, okej okay, vi kan gå med på det här, att ni kan flytta dem till vissa områden av stan så att vi vet om var de finns. Men de vägrar en evakuering. Får man mm. verkligen göra så? Är ju frågan då. Är det förenligt med krigets regler? pratar vi från våren ja. har det sånt. Får man göra ja. så? Får man, när, när tyskarna kommer och säger att vi vill tror, evakuera civilisterna ja. och britterna. Nej, glöm det. Alltså jag tror...
1: Rätta mig om jag har fel någon där ute som har, lite, har stenkoll på folkrätten. Men jag tror inte att det just den situationen är reglerad.
0: Jo, det är den. Det, jag kommer mm. med svaret. Ni, ni behöver inte mejla och höra ja. av er. Utan Aha, här kommer okay. svaret. Britterna ja. följer lagen. Ja. Det är inte förbjudet. Ja, det är så att, det. Och, det här, och anledningen till att de har rätt att neka mm. en civil evakuering av mm. en befäst stad. De reglerna som de följer, de mm. krigsreglerna, de härstammar från 1600-talet. Och mm. britterna följer dem. Mm. För enligt de reglerna då kan angripare neka en evakuering av civila. För då räcker fiendens förråd kortare tid och fienden ger upp snabbare. Just det. Och det var ju såna här gamla fortifikationsbelägringar mm. ja. som ligger till grund för den här, de här ja. reglerna. Just det. Så britterna gjorde inget fel. De hade mm. ryggen fri. Mm. Även om man då kan lägga in en moralisk aspekt på det här. Mm. Och nästa vecka fortsätter vi med andra delen av officeren som försökte rädda Löövre. Nu ska vi prata om krigsfilm och i vanliga fall så brukar vi prata om filmer som vi rekommenderar eller ni tycker ni borde se. Den här gången ska jag ta upp en film som jag inte tycker ni bör se men den kan vara intressant att se ur ett annat perspektiv. Den heter Fortress och den är amerikansk och är från 2012 och den handlar om amerikanska bombesättningar i Nordafrika under andra världskriget. När de utför bombräder mot italienska mål. Den har jag sett. Du har sett den. Grattis. Niklas har sett ja, samma film jag har. Sett jag. En fil jag har sett en film som Robert <laughs> har sett. Ja. ja, till slut. Ja. Jo, och varför? Det är bra att du har sett den för då kan du komma med ett inlägg mm. där. Och vad är det som är grejen med den här då? När jag säger att man inte ska se den. Jag tar upp den för att det här är ett strålande exempel på hur vi kommer att få se filmer i framtiden tror jag. För majoriteten av allt som är filmat i den här filmen är datoranimerat. Mm. Och det har jag aldrig sett i en film så mm. till den milda grad. Animationerna ska vi säga till deras försvar att de är hyfsat trovärdiga. Det är liksom ganska bra kvalitet på dem. Det är ju tyvärr mm. så att trots att vi befinner oss i 2012 när den här filmen gjordes så är det ju extremt avancerade animationer och extremt hög trovärdighet. Mm. Men ändå lyser det igenom att det är animerat. Ja,
1: med tränat öga kan ofta se det i den här, dessa tider. Mm. Och som en, man van vid datorspel och så vidare och kan man lätt upptäcka det.
0: Ja, men på ett sätt så tycker jag att den här utvecklingen gör ju också att eh, man kan göra saker utan att ha tillgång till resurserna. Mm. Jag menar, här behöver du fem skådespelare i ett tält när det ja. inte är flygscener. Precis. Och, och sen resten är animerat. Ja, och, det, och det gör ju ja. att... Det, det, det blir jäkligt trist. Vi, men vi kommer mm. nog att få se mm. mer sånt här när man mm. inser att ja, men, skillnaden var ju före de här andra kända filmerna om bombflyg som till exempel mm. Catch-22 den är ja. ju filmad ja, och just. även mm. Memphis Belle där man också har med och mm. riktiga bombflygplan och, mm. och det blir skillnad när man då inte behöver alla de här resurserna, alla de här bombflygen utan äh, vi animerar det och mm. ibland kan det kännas lite lättvinligt i mm. filmbranschen att äh, det blir dyrt och jobbigt, kan vi inte animera det? Att man mm. tar den vägen. Just det. Och, men det här bygger också på att uh, vi kommer nog att få se mer sånt här. Mm. När man kan animera.
1: Visst, precis. Det har du rätt i. Det kommer, det kommer nog bli. Eh, det positiva med det är att kanske det som kallas för specialeffekter kan göras mer spektakulära. Mer, eller mer på ett sätt mer trovärdiga. Men det negativa är att man ofta upptäcker att det är animerat.
0: Ja, det är ju, mm -hmm. det, är ju det att både mm -hmm. till exempel när det gäller minningsflammar och träffar mm. idag i en del ja. filmer är animerat och ibland mm. så lyser det igenom.
1: Mm. Ofta är det rör, själva rörelserna man inser att det, det är någonting som svajar i kanske någon, som ögat uppfattar kanske bara någon kvart sekund eller någonting men det räcker för att man ska bli misstänksam och börja bli väldigt vaksam när det gäller de här animeringarna man inser att Nej, men så rör det sig inte riktigt mm. någonting. Sådär. Att det stannar till eller blir lite segt på något ställe. Eller, ja, ni vet. Mm. Liksom.
0: Vill ni se exempel på um. dåliga animationer så det kom en, en krigsserie till, det var ett dataspel som heter Company of Heroes mm. och de skulle spinna lite på Band of Brothers grejen då och spelen i sig, de är väl inga konstigheter, det är som Call of Duty. De, de gamla mm. Call of Duty ungefär. Men så skulle man göra en film på Company of Heroes. Och då tänkte jag, ja, men okej, en andra världskrigsfilm. Mm. Och det som jag slogs av det var så alltså extremt dåliga animationer. Mm. Och min tolvåring, som sitter hemma och fifflar med datorn ibland, mm. eh, jag, jag säger, säger lite till honom: Du kommer att titta på den här effekten när de spränger en stridsvagn. Och mm. han bara tittar på den skaka på huvudet och säger: Det gör jag bättre i After Effects på två minuter. Mm. Så. <laughs> så, att, ja. så det är liksom någonstans där man ligger så Company of Heroes, sen tappar mm. jag intressen när det blev övernaturligt halvvägs in i filmen mm. och stängde av ja. den, så jag har inte sett slutet det kanske ja. blev jättebra, jag har Precis. inte en aning
1: Nej, sen har jag, jag har inga riktigt bra exempel på det jag tänker säga nu men just när det gäller animering jo, det, det, finns, det fanns en serie som har gått på History Channel och, och Discovery Channel om pansarslag för, för länge sedan om den hette Greatest Tank Battles eller någonting sånt. man tog olika exempel i historien. Där gjorde man mycket animeringar. Tydliga dataspelsanimeringar av det där. Och fine. Det funkar i det sammanhanget för att illustrera någonting som man inte skulle kunna visa annars. Mm. Det är 3D-grafik. Ja, periodier. precis. Det blir som 3D-grafik. -3D men, men när du gör till exempel, och så har de ju effekter då, visar effekter med stridsvagnar till exempel. Som får en fullträff. Och en ammunitionsbrand ombord eller någonting. Och det blir inte riktigt trovärdigt. För de har inte alltid riktigt koll på hur det ser ut i verkligheten. När någonting sånt
0: händer. Nej, men det, det känns lite mm. som att en explosion är en explosion.
1: Ja, precis. Vadå? Vad vill du
0: ha mer? Liksom. Ja, <laughs> det lite. exploderar ju. Nej, precis.
1: Mm. Och det, det, har man, det har man ju lyckats se en del... Eh, eh, vad heter den filmen? Fury. Fury, Där har man ju lyckats få till ganska trovärdiga animationen. Ja, ja, jag tror att det är animationen. Ja. ja, de har inte sprängt folk <laughs> på riktigt. <Du> <laughs> Men <vara fri. laughs> där, där hur, det, hur det faktiskt eh, går till när du blåser tonet av en stridsvagn eller när en träff går in i pansarplåten. Hur, hur ser det ut? Ja, de har till och med fått till glöden i kanten på, på där projektilen har gått in. Mm. Men då kan vi väl ha framhålla Fury mm. som
0: ett bra exempel på när där är när fungerar på trovärdigt ja, sätt. Ja,
1: precis. Precis. Mm. Jag tror Även får... om jag kanske inte var så där hundraprocentigt förtjust i själva filmen som helhet, men, nej, nej. men animeringarna var. Mm.
0: Förra använde man ju sådana här blodpaket under kläderna, så kallade squibs, som skulle illustrera när någon blir träffad då. Ja. Och det var ju det som under lång tid satte standarden för hur en skottträff ska se ut, mm. medan idag är det animerat på många håll. Ja, precis av olika kvalitet skulle jag vilja tillägga för det är ibland finns mm. det att man använder så stock footage mm. som det ser ut som rena skiten mm. så att det är väldigt Just blandat det. men det beror ju på ambitionen hos dem som gör ja, filmen. ambition
1: och budget mm. Mm.
0: Precis. men den filmen vi inledningsvis började prata om som exempel på det här mm. med animeringar Fortress. i krigsfilm det är Fortress från 2012